0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到今天这一期的内容。上个礼拜呢，我去香港出差了，然后呢，我刚回来。总而言之呢，我觉得这一个星期的差出的我，就是觉得其实是有工作的，一部分是在工作，但是呢，除此之外，我也间歇性的就是感受了一下小小的一些假期。所以呢，我现在整周回来的感觉就是。我觉得我像放了一个假一样，首先就是工作上欠了很多的债，这一周末非常忙，所以就是今天刚刚才闲下来时间，终于要跟你们好好的来聊天了。现在是星期天的下午，今天这期的博客会上传的比较晚，因为其实事情有点多。但是我想要跟你们分享的是，今天我在尝试用一种非常新的方法去记录我的这个博客。与此同时，我还开着一个视频，然后呢，我还使用了一个比较新的设备，就是一个新的话筒。其实它不是一个新的话筒，但是我是尝试用这个话筒来录博客，我觉得这样效果会好很多，而且。且这样我整个人也会放松很多。今天呢，想要跟大家分享的一个话题呢，就是之前跟你们提到过的，如何去提高自己的审美，如何去营造出一种叫做高级感的东西。因为我觉得高级感这个词汇在最近就是比较的流行，各种各样的事情你都会说，一个人他是有高级感的，他的选择是有高级感的，他的穿衣打扮整体的风格用的东西都是有高级感的，就是这是方方面面生活里面的这些东西。但是呢，高级感这个词儿它其实就是源自于我们的审。美。美，我们有时候很多时候觉得人家很有高级感，就是因为这个人很有审美，他呢审美比较的独特，他很会搭配，很懂得自己适合什么，然后很会组合到一起，营造高级感这件事情确实很难。我觉得凭良心讲，我们作为普通人来讲，就是审美这件事情太难太难了，他是我们从小长大的一个整体的。怎么讲说，就是它和我们从小长大的整个环境是有关系的，然后和你的文化差异，和每个地区之间的文化差异也会有很大的关系。所以呢，审美这件事情的养成，一部分靠自己，还有一部分呢，是因为你生长的这个环境你。长大的这个环境和你工作接触到的所有的这些人、亲戚啊、朋友啊、工作伙伴啊等等的，会养成你的这些审美。我大学其实念的是艺术类，然后我在念大学的时候，我们老师上课跟我们讲的第一件事情就是，其实，在我们现在所处的整个时代里面，最多的一种人呢，他不是没有知识，而是没有审美，就是有很多的人他被称之为美盲。为什么很多人会没有审美呢？就是因为他们缺乏很多的去建立自己审美的这样的一些概念，因为审美的建立，它。它其实是需要有一定的系统知识的，它需要有你研究什么美术史也好、艺术史也好、摄影史也好等等的这些跟艺术相关的东西。但是另外一方面呢，它又跟我们的生活息息相关，又跟我们所处的环境息息相关。今天呢，我会从两个方面来讲这件事。首先呢，我们来说一下。为什么提高审美是一件比较难的事情？又或者说，我们的审美不太容易去改变，或者说不太容易受到重视？又或者说，为什么这么多人的审美都不好？然后另外一个方面呢，想跟大家分享一下，我认为的几种可以切切实实的去提高自己审美的途径。首先呢，我们先来确定的是审美，它其实就是你对于所有事情的选择，以及对于这些事情的组合搭配。我自己觉得说，在吃、用、住、行、穿，甚至装修，就是你任何的选择，你自己要用的这个东西方面，都可以体现出你这个人的审美。大到说，你装修一套房子，你想要什么样的风格？你要用什么颜色的主色调？你要选一个什么样子的设计师？然后你要用什么样子的橱柜？然后小到说你上网今天去买一个手机壳，小到说买一个首饰项链，又或者说你去上面买一个生活用品，类似于饭盒啊、水杯。就是大大小小、事无巨细的很多东西都决定了我们的审美。但是呢，当我们在做选择的过程当中，我们每做一个选择，它其实是一个单向的选择。但当它组合到一起的时候，它就会成为我们整个人的一种气质，它就会成为我们整个人的一种审美的标志。然后呢，它的系统性就决定了我们这个人是不是有审美。就举个例子，我要把我买的衣服、裤子、鞋子搭配到一起。搭配的合理，我今天穿的就是非常的有格调、有品味。但是如果我东拼西凑，虽然我都很喜欢，但是组合起来它不是一个统一的色调，那么我今天的搭配就比较的失败，又或者说是很土、不高级、不好看。很多时候要营造出高级感，它最重要的一个点就是在于选择的系统性。就比方说，举一个非常简单的例子，像我以前是。拍照的摄影师，我们那个时候的着装，就是你会看到有很多的摄影师，他们在拍摄的时候都是穿着一身黑。为什么是一身黑呢？是因为可能他们要在一个比较不不令人显眼的位置，然后默默地去进行他们的摄影工作活动。所以呢，你就不能穿太明显，因为如果你是拍摄那种音乐节也好，或者是那种演唱会也好，你穿个白衣服在那儿晃来晃去，肯定会很受人注意。所以呢，就是我们都习惯穿黑衣服。那穿黑衣服最大的一个好处就是你可以。不用思考搭配这件事情，反正你的衣服、裤子、鞋子、袜子、手表、头饰全部都是黑的就可以了。那这样就很容易形成一个系统，就是风格，黑色全黑色系就是很容易形成一个风格。又或者说。你是一个很喜欢穿白衣服的人，那么你只要从里到外，从上到下全部都是白色，那 OK 也是一个很正常正统的色调，所以就是你就会觉得这个人他穿的是很有风格的，因为色调比较的统一。所以呢，我觉得审美它其实是一个对于你所有东西的一个选择的一个判断的能力。你自己选择什么样的东西，你买什么样的东西，然后夹杂在一起组合而成了你的审美。所以审美很难养成的第一个点，我想说的是，因为我们在每做一个选择的时候，我们很难去。以一个全面的视角去把它系统性的串联到一起，但有时候我们要用，我们要出门的时候，我们可能就是会要组合到所有的东西一起。我的服装搭配，我今天带什么样的包，我今天带什么样的首饰，我今天穿什么样子的袜子，就是你全部都是要想好的。所以，因为我们要把所有的选择组合搭配成一个系统，成一套东西，所以我们在做每个选择的时候，但是都是零散的。所以这就是为什么审美这件事情它比较难，是因为我觉得整体的审美不那么容易。容易去形成，它需要打散开来。在我们买东西的时候，零零碎碎的去发生。我们可能在买东西单独看这一个东西的时候，都会买自己最喜欢的、觉得最好看的东西。但有时候我们整体的串联起来就不是那么回事儿。所以我觉得，就是你要有一个思考的一个方向，就是你要大概的有一个这种格局。为什么像有一些品牌调性特别特别统一的那种，你就会觉得他们整体都很高级，你就会整体觉得他们都很好看，很有设计感。拿苹果举个例子来说，它所有的东西都是成调性的，它所有的东西都是非常走一个简洁的、明快的一个特别明显的路线，所以搭配组合在一起，你都会觉得非常的正常。一个 iPad 配一个电脑，配一个手机，配一个耳机，全部都是白色的，你就不用去思考，你就会觉得这是一个成系统性的东西。他们就是整体的调性就是这个样子，他们只设计符合自己调性的东西，然后他们也只做那几个颜色，所以呢，你就会相对觉得这些东西非常的系统。所以这里呢，我就是想说，所谓的。高级感，所谓的好的审美，它一定是成系统性，并且是有一定风格的延续的，并且是有一定系统的风格的。所以这里我想说的是，不仅仅我们在买大件东西的时候要考虑它好不好看，并且就是在我们一贯的日常生活当中去做每一个小的选择，去买每一个小的东西的时候，其实都要考虑一下它的一个展现出来的一个样子。这样呢，就比较容易形成自己一个比较系统的审美。第二点，为什么我觉得提高审美很难？是因为我们没有办法去发现我们自己的审美有问题，就是去认清自己的审美有问题这件事情很难。因为我觉得审美它是非常有一个叫做主观性的东西的。我觉得好看的东西它就是好看的，我们可能没有办法去从别人的角度理解，因为我们每个人对于好看的定义就是非常主观的一件事情。你觉得的好看和我觉得好看不一定是同一个好看，每个人衡量的价值标准，每个人对于美这件事情的理解和标准是。是不一样的。你所认为的好看，我可能就觉得是土；我所认为的好看，可能你也不认可。所以这是一个非常主观的事情。正因为它的主观性，所以它并不是那么轻易被改变的。也就是说，很多时候我们根本就意识不到，可能我认为的好看不适合我，又或者是我认为的好看，并不是大众能被接受的那种好看。当然了，因为它的主观性，我们也不能说审美这件事情是有对或者错的。它没有对或者错，它就是一个你自己怎么去养成自己喜欢的一个东西的一个。衡量的标准，而且审美的主观性，它不是一个特别容易被改变的事情。我们其实小时候的时候，我们不会自己穿衣服的时候，都是爸妈给我们穿什么我们就穿什么。当时我们穿什么完全取决于我们爸妈的审美。就是我觉得我自己运气比较好，是因为我觉得我妈对于审美这件事情的理解其实是稍微有一点研究就是我妈自己觉得她自己的审美是很 OK 的，然后她觉得我小时候，现在看所有的小时候拍的照片，都会觉得当时给我的穿衣打扮还是比较可可爱爱那种风格。或者是洋气的风格，我觉得这是我比较幸运的一点，并且就是我现在自己在看自己以前小时候的照片的时候，我也会觉得我当时穿的还挺可爱的，并不是那种土了吧唧的什么。红色的棉袄下面一条绿色的棉裤等等的，就是一些白色的小洋装，上面是那种什么铜盆领啊，然后下面会我妈给我配那种什么牛仔的这种颜色，反正就是色调还是比较统一的那种。所以小时候爸妈的品味决定了我们会穿什么样子的衣服，但是呢，我们自己是完全没有选择能力的。当然现在的小孩比较的早熟，可能现在四五岁的小孩都要开始自己选择自己喜欢穿的衣服了，他们开始有自己的这样的意识，越来越早。那像我们以前小的时候，其实我自己在上小学之前。对我穿什么衣服，我完全没有任何的印象，我也没有任何的概念。然后上了小学，你就是穿制服，所以呢这一方面呢，你也不需要自己去动脑筋或者去思考。但是呢，其他方面的审美是在逐渐养成的。就比方说，你到了学校之后，看到你的同桌用的是什么笔袋、什么花色、芭比娃娃，还是走那种动画片的动漫路线等等的，这时候你就开始建立自己的一整套的认知系统，你就会觉得，诶、哎，她比我好看，她是好看的小姑娘，她用的是什么样子的笔袋，那我觉得我也要去用这个样子的笔袋，那这个时候，你的审美就已经在慢慢、逐渐的一个建立的过程当中。再到我们长大一点，读高中、读大学的时候，你身边的一些朋友的选择，其实会潜移默化的去影响你的一些选择。我印象特别深的就是。大学的那个时候，我在大学城，然后经常就会在路上看那些漂亮的小姑娘，她们穿什么样子的衣服，背什么样子的包，然后我们呢自己也会去店里面去买差不多的来穿，因为这个时候就是你的审美在慢慢的建立，但是呢你那个时候也分不清楚什么东西穿在自己身上是好看的或者难看的，你就会跟着大家的选择去做选择，那些好看的高高瘦瘦的小姑娘穿什么样子的衣服，你就会想说，哎，那我也要去穿那样的衣服，但是后面我们才意识到，同样一件衣服穿在你身上跟他身上完全是不一样的效果。所以这里呢，就要说到下一个点。下一个点呢，就是在审美建立的整个过程当中，很重要的一点是去认知到适合自己的和你自己喜欢的东西是两件事情。你只有认清了这件事情，你才可以去提高自己的审美。这个认清呢，是属于说前面也讲了，因为审美它非常的主观，所以有时候你根本意识不到这个东西根本就不适合你。那在你有了一定的阅历、一定的经验之后，你会发现，你会知道你可能不太适合穿某一个类型的衣服，因为我觉得穿。穿衣打扮是审美体现审美一个最直观的一个途径，所以我今天这一期会很经常的用穿衣打扮来作为举例。就拿我自己来举例，我大学的时候很喜欢格子这个图案，我不知道为什么，我就很喜欢格子。我那个时候就很爱听英伦的一些乐队，然后呢，格子这个图案就是在那些英国乐队、啊、主唱啊身边啊就各种各样。我那个时候就喜欢艾薇儿，然后他呢就是经常会把一件格子的衬衫绑在腰上，然后再穿一双匡威。那个时候我就会觉得我自己脑子中一个酷。女孩的形象就是她这个样子的，所以呢，我自己就会很喜欢格子衬衫。然后，其实我是到很晚大学毕业，可能才意识到我自己穿格子衬衫是有问题的，就是。我的肤色其实有点偏黄，然后我的整体气质呢，只要穿上格子衬衫，格子越小我就越土，就真的是很土。然后，但是我在整个大学期间，我买衬衫就是会选择格子的衬衫，我就经常会到了冬天去优衣库买几件新的格子衬衫，我也不考虑我穿上好不好看，因为当时我已经陷入了这个主观的困境里面，就是我觉得我喜欢格子衬衫，我就要去买格子衬衫，我根本就意识不到格子衬衫不适合我，所以就是当我有一天突然照镜子的时候，意识到。又或者是听我朋友一句话，我才突然意识到，哦，原来我是不适合穿格子衬衫的。这个时候我才会开始思考，那么我适合的究竟是什么？是不是我穿纯色的衣服，穿纯色的衬衫会更加的适合我？这个时候你才会开始意识到，别人眼里的你大概是一个什么样子？你要别人看起来好看是一个什么样子的搭配？所以就是说，在你建立审美之后，你的主观性。必须要在一个稍微理性或者说是客观的一个阶段。如果你意识不到自己适合的跟喜欢的是两个东西的话，你一直往自己喜欢的这些东西上面去选择，那有可能你一直就没有办法养成适合自己的比较好看的审美。但是如果你能听得进，比方说别人的建议，又或者说你突然有一天意识到了你喜欢的东西跟你适合的东西完全是两码事的时候，你就会开始去做一些其他的决定，你就会开始去尝试一些新的东西，然后呢，你才可能去慢慢的改变自己的审美。接下来呢，我想从我自己的经验出发，跟大家分享一下，我认为有哪一些比较高效的、可以实施操作的，就在我们生活中可以做出改变的，去切切实实的提高我们审美的一些方法。不过在此之前，我想要强调的就是，由于前面刚刚也说了，审美它是一个很主观的东西，我觉得每个人去坚持自我，去坚持自己想要的东西，这件事情很重要。所以呢，我不认为审美是一个一定有对或错的一个决定，它也不是说是什么样的审美是好的或者。什么样的审美是不好的？但是我们都知道，品味好和品味不好中间是有一个非常明显的界限的。当然，也是随着时代的发展，我们看的比较多，我们越来越随着整个市场或者说是社会的流行趋势在慢慢发展的同时，我们可能会更多的意识到这一类的事情。也就是说，当我们还吃不饱、穿不暖的时候，我们根本就不会去考虑穿什么好看，我们只需要穿暖，只要今天不要着凉，明天不要冷着自己就 OK 了。但是，当我们的温饱已经到了一定的水平，我们饿不死自己。这个时候，我们开始去追求一些精神上的东西，然后再会去追求一些关于好看或者不好看这方面的东西。如果一个人他完全没有办法养活自己，那他完全不会去考虑买一些好看的衣服穿。但就是当我们现在有了一定的给自己物质保障的基础之上，我们可以去考虑一些怎么好看，怎么让自己更加好看，怎么去提升自己的审美，怎么让自己变得更加好这个方面慢慢的去走。因为我觉得，其实我自己觉得，作为女生来讲，把自己变得更好的一个方面很重要的是。把自己打扮的好看，找到一些适合自己的风格，所以呢，审美这个部分是比较重要的。首先，第一点，我觉得要提高自己的审美，你一定要去建立一个叫做审美的敏感度的东西。那建立审美的敏感度最简单的一个概念，我认为呢，就是在于颜色的搭配。就是对于颜色的搭配、搭配的逻辑这件事情上面，其实是挺重要的。我们都听过一句话，就是如果你要形成自己的穿衣风格，又或者说是你要做一个比较简单的搭配，那你浑身上下的颜色不要超过三种，这是一个比较简单的逻辑。因为超过三种之后呢，你就会觉得你整体的搭配会非常的不协调，或者说是很难去操作。当然，有很多的穿搭博主，他们就算身上五颜六色，也看起来非常的和谐，是因为他们懂得怎么搭配，他们知道怎么去搭配大件和小件，大大色块和小色块。那对于普通人来说，你要建立审美的敏感度，最重要的一个点，我所认为的就是针对颜色这一块的搭配。那我们要怎么去提高对于颜色这一个概念的敏感度呢？其实很简单的，有几个操作的例子。第一个例子呢，就是。多看一些设计模板里面的颜色运用，就是有很多的颜色，它其实是分成色系的。那分成色系的很多颜色，它其实搭配起来就是有逻辑的。就比方说，白色是一个百搭的颜色，它可以搭配任何的颜色。两种颜色的话，它们都可以随便的搭配。但是如果你要有第三种颜色，那就会有一些基本的公式。例如说，白色加上绿色，那么你可能会搭配。蓝色，又或者说是搭配黄色等等的，你不会去拿一个蓝色、一个白色搭配一个红色之类的去穿在身上，这样会很奇怪。当然我这边讲的颜色搭配的逻辑，就是我自己的一个认定的一个逻辑。那要建立这一方面对颜色的敏感度呢，最简单的方法就是多看，多看一些有设计性的模板，它里面呢都基本上会有一些颜色的色调。多看了之后，你就会有一个大概的印象，比方说蓝色和黄色是可以放在一起运用的。比方说紫色和白色是可以放在一起用，等等等等的这些关于颜色的搭配，你耳濡目染，看多了之后，你就会有一个。脑袋里面大概的一个成像，又或者说我们女生做指甲，你去做指甲的时候，你可以看它指甲的那些模板，它里面有很多的颜色会放在一起，又或者说很多花色的东西，它会放在一起。那这个时候你就可以去看到哦，它是怎么去搭配这个颜色的。然后甚至呢，如果你做了一个有花色的美甲，你可以用它美甲上面的颜色去做你整体衣服的搭配，又或者是背包的一些搭配。所以这个就是你多看很多的模板类的东西，你可以去慢慢建立自己对于颜色的这个敏感度。那说到。对于颜色的敏感度，这里又要提到一个概念，叫做色感。就是以前我们在上美术课的时候，老师都会说你们要建立起自己的色感。然后就是有一些人他会天生色感比较好，有一些人他天生色感就比较差。这是一个啥意思呢？就是说对于颜色的把握和敏感度，一方面呢是取决于你的天赋。就是我自己自认为就是对于颜色敏感度比较高的人，就是比方说我那个时候自己画油画，然后我要调一个颜色，我大概就知道我要用哪几种颜色去调调得出来这个颜色。如果调的过程当中，有一点不太接近，我就知道要加一些什么颜色去把它调成这个颜色。所以呢，这一方面呢，我觉得我把握的是比较准的。因为那个时候我有一段时间非常无聊，所以就自己学画油画。然后我就是网上找了一张图，我就根据这张图去调所有的颜色。调出来了之后，我就去画，大概还可以做到一个模仿到百分之可能七十到八十的程度。所以呢，色感这个东西一部分是靠天赋，当然另外一部分呢就是靠你实操。就是如果你在调色这件事情方面知道自己很差的话，其实你可以去尝试一下，多尝试。就比方说，你去买一个那种便宜的水彩画，自己拿颜色混一混，你就会有那个概念。多混了之后，你就会。从经验里面得到哦，原来什么颜色是由什么颜色来组成的？因为我觉得颜色是审美这件事情上面最重要的一个基础的组成部分。任何东西你只要跟颜色挂钩，就比较好去看这个东西应该选择什么样子的。就比方说，如果我所有的数码产品都是白色。我所有的装修、家里房间布局、买的所有的东西都是白色，那它一定就是成一个调性的，就会很容易轻松地营造出一个叫做高级感的东西。那像穿衣服其实也是一样的，如果你不知道怎么搭配，你就可以走黑白灰这种极简的风格，那这样子你也很容易去营造出自己的高级感。那但是当你逐渐建立了对颜色的敏感度之后呢，你可能去调整一下，就比方说根据你自己。这个人的气质，你可以去选择合适自己的颜色。就比方说，我这个人，我肤色前面也说了比较偏黄，所以呢，我没有办法去穿军绿色这个颜色的衣服，会显得我脸更黄，气色就很不好。而且我一穿军绿色就特别特别的土。但是呢，如果这个军绿色稍微往黄色去靠一点点，那我就会好一点。所以就是我在穿大地色系的时候是没有问题的，但是呢，我就没有办法去靠什么墨绿啊、军绿啊。或者说是纯绿色啊，这种。我就颜色穿不了，所以当你建立了颜色敏感度之后，你自己在选择衣服搭配的时候，你就会知道什么是适合自己，什么是不适合自己。肯定是要穿自让自己气色更好的衣服，而不是穿了之后气色整个人都很差。而且其实我们的皮肤也分成很多的肤色嘛，有一些皮肤白的人，他真的什么颜色的衣服都穿得出来，特别是穿亮色的、红色的、玫红色的都穿得出来。但是如果你的皮肤没有那么白，就是你可能天生的各各方面什么样的原因，那你可能在选择衣服的时候，就是还是要。根据自己的肤色来去看自己适合穿什么样子颜色的衣服。第二点呢，我认为如何提高审美比较快速的一个途径，就是去看很多跟艺术相关的东西。首先，这些艺术作品当然就有很多很多，就比方说是一个好看的电影、好看的音乐剧、好看的话剧，甚至是歌剧院的歌剧。然后呢，油画展。甚至水墨画展、各种各样的艺术展览、装置的展览，或者说是现代艺术的展览，又或者说是甚至是去了解艺术作品背后的像艺术史啊、美术史啊这一方面的东西。艺术作品其实是一个非常庞大的话题，但为什么接触艺术作品，或者说是接触艺术展，它就可以让我们提高自己的审美呢？我觉得是因为我们在看的整个过程当中，首先当然就是耳濡目染，其次呢就是你会在看的过程当中，通过自己感性的一些认知，去把这一些他们呈现的方式方法。认知了之后，变成你自己的一些东西，就是你可能会从里面吸取一些灵感。那综上所述，看所有的这些艺术作品呢，它其实可以提高我们对于审美的观察力。我认为观察力在整个审美的建立过程当中是非常重要的，甚至就是你要去改变你的审美，你一定是通过你的观察才能知道什么是好看的，什么是相对不好看的，什么是被更多人喜欢的，什么是不太被人喜欢、不太受欢迎的。为什么它在审美里面有很重要的特性？是因为其实我们有很多。的时候，我们不知道自己要怎么选择的时候，我们只能通过观察别人、模仿别人来取得，然后来知道自己应该怎么做。然后，当我们可能模仿了一段时间之后，可以慢慢的摸索出适合自己的风格是什么东西。那我觉得，像我们这一代人，一个比较好的事情就是，相比我读大学的十年之前，我们可能只有艺术类的学生会去看展览，但是现在我觉得很多的年轻人，他们对于展览啊、画廊这一方面的艺术类的东西，他们接纳度是很高的。当然，有一方面，很多人纯粹是。去进去拍照，他们觉得这些地方洋气，拍出来的照片好看。他们为了拍照这个诉求，愿意去打卡这些地方。但是也确实有另外一些人，比方说你要去看一个展览，那首先你就会给自己搭配好一身的衣服，我要穿什么衣服去。看这个展览，那你就会做功课，然后你去了之后，你通过观察看别人是怎么穿的，看别人是怎么拍的，那可能在这个模仿的过程当中，你又开始慢慢的去学习到一点东西。其实我觉得审美它的一个建立是和你的生活脱离不开来的。就是比方说，你选择去什么样的一个商场和朋友吃饭，你选择一个什么样的饭店去跟朋友吃饭，其实在某种程度上也和你的审美会有一定的关系。因为呢，审美这件事情，它就是你想要选择一个什么样的环境去生存，然后选择什么样的东西来使用。我自己是很爱看展览的，并且就是我可能并不会说我是为了拍照去看展览，但是呢，我觉得看展览整个带给我的体验是一种精神层面的马杀鸡，它对我来说是非常重要的。一方面呢，我需要用它来开拓我自己的一些想法，让它给到我一些灵感；另外一方面呢，就是当下沉浸式的感受艺术、近距离的这种给你的震撼是完完全全跟你在手机上面看一张图片、在电脑上面看一幅图是完全不一样的。所以呢，慢慢去积累自己的观察力，慢慢的去提高自己的观察力，你就可以慢慢的去提高自己的审美，然后很多的艺术展览。你们肯定会说，怎么去看懂一个艺术展览？其实呢，作为我来说，我给大家的一个建议就是，你不要尝试去看懂一个艺术展。其实看艺术展，你看的是什么东西？你看的是一些框架，你看的是一些呈现的东西，就是他给你看的东西，就是他想要给你看的。你不用去思考太多他背后的一些意义。就比方说，我去看很多的当代艺术展，其实你要说我看得懂吗？其实我也未必完全看得懂，但是我能认知到他想表达的一些东西，我所认为的就是对的。我所认为的，就是他想传达的，你就这么理解就可以了。所以呢，艺术展这个东西其实就是千人千面。很多人说，哎呀，什么艺术不懂啊，怎样怎样，其实这些都不太重要。当你真的去一个艺术展的时候，当你看了很多很多的艺术展的这个时候，你慢慢的会发现自己开始有一些思考的空间，可能。有很多人会去看一幅画之前，先去把边上的文字念一遍，但是其实我不会，我就是先看这幅画，我认知了一下之后，我才去看，哎，跟他的文字是不是匹配上？无论匹不匹配上，其实这都是他带给你的一些感受，这是一种独一无二的体验。所以不要完全去追求看懂艺术这件事情，艺术本来就不是为了让让你看懂而存在的，艺术有时候就是为了让你看不懂。他想要用一种非常绕的方法，他要用一种非常隐晦的方法去传达出他想要传达的东西。所以就是你看到什么，其实就是什么。而我们现在在说审美的培养，当你进了一个艺术展。你可以从这个空间里面首先感受到的就是它的一个布局，其次感受到的是它的一个颜色的搭配。久而久之呢，你就会，当然，我觉得看一个艺术展、两个艺术展没有办法帮助你建立审美，你必须要看很多，甚至呢，你要去研究很多流派的艺术家。如果你有时间的话，去研究一下他背后的一些，比方说他所处的这个时代，比方说他所处的整一个流派里面还会有其他哪一些艺术家。当然，这个就是一个很深的学问了。我觉得我们去，当你看。多了之后，你会发现自己可能是喜欢这一方面的东西。你如果什么都不看，天天在家里面，你是完全不知道自己会喜欢什么东西的。你只有走出门，你才可以去提高、建立自己的观察力，甚至就是把自己的观察力变得越来越敏锐。我觉得这也是很重要的一个点。所以就是找到自己喜欢的一个风格，然后慢慢往那边去靠，才可以是一个慢慢发展的一个过程。所以建立自己的观察力是提高审美非常重要的一个部分。下一个点呢，我想说，提高自己的审美离不开的，还有自己的一个判断能力。艺术和审美呢，是相辅相成的一个东西。但是我并不认为你接受了很多艺术的熏陶，你就一定会有怎么样的审美。这里呢，还是取决于通过你的这个观察，你需要去建立自己的一个判断力。结合刚刚所说的，当你意识到了自己适合什么样的东西，你可能就会去想办法去多找一些适合自己的东西。然后呢，你会去网上看一下时下的流行趋势。看一下大家在互联网时代，大家都在发一些什么样的东西，大家都在穿什么样的一些东西。我们当然都会从网上去吸取很多的灵感。关于这个判断力呢，我想说的是，有时候我们在网上看到有很多人铺天盖地的都在，比方说推荐一个很好看的包包，然后呢，你就很喜欢这个包包，因为你可能今天刷，明天刷。大数据天天给你推这个包包，你看了一个之后，就给你推了无数个相关的笔记。然后当这个时候呢，你可能本来没有那么喜欢这个包，然后这个包可能也不是你的风格，但是由于这个样子，你就会觉得这个包好像是你需要的。然后终于有一天，你把这个包买回了家，但是你发现这个包完全没有办法去匹配你任何一套衣服。你因为买了一个新的这个包，你要去重新换一套风格，重新换一套自己的穿衣打扮。这个时候。判断力就很重要了。就是你在看到这个包的时候，你首先要想一想，它是不是真的你喜欢的，而不是说所有大家都在用的东西它就一定是好的，所有大家都在用的东西它就一定是适合你的，也是好看的或者是怎么样。就是审美的判断力非常非常的重要。当你没有自己审美判断力的时候，你可能会随波逐流去选择大家都在选择的东西，当下流行什么你就会去盲目的追赶这个流行的趋势。但是当你有了判断力，你可能就会想很多的东西。这个东西是不是用来搭配我其他的东西不太合适？很多时候我们照搬别人的一部分的东西到我们自己的生活当中，你会发现它在你自己的生活当中是格格不入的，又或者说是。这个东西在他身上很和谐，但是在你身上就非常的不和谐，所以适合这件事情非常非常的重要。举一个这样的例子，你家里有一个餐桌，但是呢，其实这个餐桌你自己并不是很喜欢，你一直很想要换一个新的餐桌。那这个时候你可能就会去上网搜寻有没有什么好看的餐桌，但是呢，那些餐桌它可能由于整体的调性，它是有一定风格的，就比方说是北欧风的家具，或者说是日系风格的原木的这种家具，它们都是不一样的类型。然后呢，你家里的。装修可能已经很老了，所以这个时候你可能需要有一定的判断力支撑，就是你自己要想好，你大概需要一个什么颜色的、什么样子的、什么材质的桌子，你再去选。如果你完全没有想好这些，直接上网去搜，你搜出来可能很多很多很好看的图片，他们在图片里面都显得非常的好看，那是因为他们可能摆拍的整个环境周边的东西都是很融洽的，都是成一体、成调性的。然后你买回来之后，你就发现在你家里面完全不合适。所以这个时候的审美判断力就在于说，不是。看到别人用了好看，你就马上要照搬过来。你一定要有自己的判断能力，知道什么样子的桌子放在家里面不突兀，并且是让你越看越喜欢的，然后又是满足你的需求的、实惠的，这个才是一个正确的选择。下一个点呢，提升自己的审美，我觉得这里你必须要养成自己的一个特性，叫做能听取别人的意见。当然，这个别人的意见不一定是你周围的朋友，他可能是某种程度上一些专业的意见。就拿装修这件事情来说，其实我家是以前很早很早之前，大概十几二十年前就装修了，那个时候是完全没有说设计师这个概念的，完全呢就是。自己搞一个草图，找一个包工头去聊一聊，你大概帮我弄成一个什么样子，然后我爸妈就这么把装修搞了。然后一直到这两年才会有装修风格啊，各种各样的设计师啊来帮助你一起出谋划策啊。但是呢，其实设计师的选择也蛮重要的。首先就是他必须要能满足你的需求，那这个我们不详细说。这个方面呢，我想要说的就是，在很多专业的事情上面，你需要去听取专业人士的意见。就比方说。有很多的人家里面，我这里不做任何的评判，我只是陈述一些事实。就是像有一些人家里面，他可能会做一面装饰墙，就是比方说客厅在电视机的后面有这样一大面的装饰墙，它可能整体的风格是跟其他的墙壁完全不一样的。就比方说，如果你家是白色涂料，然后呢，设计师就会问你，你要不要在电视墙这边装一面装饰墙，把它弄成罗马的那种非常富丽堂皇的风格，或者说是弄成那种。钢筋水泥的特别酷的那种银色的风格，又或者说是有很多说你可能可以做成那种北欧那种农村别墅的里面的那种黄色砖头砌起来的那种风格。现在不是有那种可以。非常写实的那种墙纸嘛，他就会问你要不要做这样的一种装饰墙。那其实我身边这样的例子还挺多的。那作为我个人来讲，我的审美是不允许我在这个电视机后面装一面格格不入的装饰墙的。但是呢，我之前真的也去过，我有几个好朋友的家里面，就是我这个朋友家里面非常小，然后呢，他就融入了各种各样的风格。他整个家你一进去，你就会觉得哇，非常非常的复杂，非常非常的各种各样的花纹。你可能眼睛目光所及的地方，四面墙有五个花纹拼贴在一起。是这样的一个风格，就是很热闹。我不做任何的评判、啊，他习惯他喜欢就好。但是反正我的审美是不会允许我这样做的。那像这种时候，如果当下新的时候你看得很喜欢，但是如果时间久了你不喜欢了，那这个时候问题就产生了。你是不是要把所有的家具移动开来，重新做一面墙？那这个确实是很烦的一件事情，也很花功夫。所以就是。类似于装修这件事情，你其实应该要听一些专业设计师的意见，然后选择一个正确的专业的设计师。所以这一方面呢，我觉得你要听得进别人的建议，或者说是意见，又或者说是去听得进一些专业的意见。那我们接下来再来说买衣服。其实买衣服呢，结合我前面说的，我是一个很晚才意识到我喜欢的跟我适合的是两个不一样的方向的人。我在大学毕业刚工作的时候，我还在买格子的外套，我还在买格子的衬衫，我意识不到我并不适合这件事情。这件事情是需要很长一段时间的自我发掘和经验的。当你可能。发现很多次自己拍的照片，诶，怎么好像我穿这个衣服不是很好看？当你在外面试衣服、照镜子，这件衣服好像不是很适合我，又或者说你的朋友都说这件衣服不是很适合你，就慢慢的你才会意识到这件事情是一个问题。但是如果你一直沉浸在自己的世界里面，一直保持着自己的主观，你是很难意识到这件事情的。那说到买衣服这件事情，如何去形成自己比较好的穿衣风格呢？非常简单的，我自己的两个做法，第一个是。你自己找到适合的色系了之后，你就盯着这个色系，然后你去买衣服的时候呢，你就可以在店里面去挑选相同色系的，给它配成一套来买。我现在非常推荐大家，就是买衣服的时候一定要买成套的，你不要想说什么买回家之后自己再搭配，我觉得这件事情非常难。你有搭配 sense 的人，你可能可以很好的搭配，那也取决于你的一个审美的程度、品味的程度，还有就是你搭配的一个经验，还有就是你有多少衣服能够用来给你搭配。如果你不是一个那种非常专业的穿搭博主，不是一个很有穿衣 taste 和穿衣这方面品味的人呢。我建议就是你在买衣服的时候，直接就买成套的，就是像一些快消品牌，他们都会有一个材质、一个颜色的。西装，比方说配一条裤子，那你就买一套，中间配一个衬衫就可以了，非常的简单。又或者说是寻求专业人士的意见，这个专业人士的意见呢，是我觉得说，如果你是很喜欢某一个快消品牌的，那其实很简单，你就去这个店里面看他们的衣架上面是怎么搭配的。如果每套衣服你都是自己这样买，你可能。一个月买个一两套衣服，那日积月累，你可能就是可供你选择的衣服套数就很多，你也不用去思考搭配这个问题，因为有时候搭配的不好，确实是很奇怪，一件好看的衣服搭配的不好，它就变得不好看了。所以就是在这一方面，寻求专业人士的意见，就是快消品牌里面的那些店员，他们都是做过培训的，然后他们也都是经过了很多的，比方说是实操啊，比方说是各种各样的东西，他们都知道这个衣服应该怎么搭配。然后呢，我还觉得说有一点很重要，是我以前。经常去香港出差的时候，我会逛一下他们的快消品店，然后我就会觉得当地的这些店员的搭配思路跟其实我们内地的有一点不太一样。所以有时候你在看内地的店铺的搭配啊、布局啊、店铺的摆放、衣服的摆放的时候，你可能并不会感觉到什么，但是可能你去香港、去澳门或者说是去国外去看他们当地的那一些陈列，包括他们的搭配，确实是跟我们内地有一些不一样。那这个时候你就可以用他们来。做更好的参考，你就在那边买一整套的衣服，你真的就会，真的就是会不一样。所以就是在这里，就是我自己的两个做法，最简单的去建立自己的穿衣风格。然后顺便呢，可以提高自己的审美，就是听一些专业的意见，听一些别人的意见。然后还有一点呢，就是呃，我自己其实不喜欢和朋友一起出去买衣服。但是呢，如果这个朋友很有品位，就是我身边是有那么一两个女生，我自己觉得她们很会穿衣服，我会很愿意跟她们一起去逛街。那在跟她们一起逛街的时候，我穿了一件衣服，或者说我试了一件衣服，我会询问她们的意见，因为我相信她们专业的意见。她们自己穿得好看，他们会给你一些比较中肯的建议，不是说一些什么塑料姐妹花。你跟她们出去去逛街。你问他好不好看，他就说嗯，好看，好看，买买买。其实后来你发现这件衣服不适合你，等等的，就是像这些，你要听得进别人的意见和他可能会给到你一些有用的建议的这些人，他们的建议其实还是有用的。接下来一点呢，我觉得很重要的提升自己审美的途径就是出门去看。如果你不能出门去看、去感受的话，你很难去知道这个世界上面的审美正在发生一些什么样子的改变。我刚刚出差回来嘛，我这次出差回来有感而发，就是我现在觉得上海其实很多人的穿搭，就是在马路上看到的路人，他们的品味已经超过了香港。这是我这次最大的。改观，因为我觉得，其实，在很早以前，可能有三四年之前，我去香港出差的时候，我会觉得说，香港马路上走着的那一些女生穿的都非常非常的好看。但是现在，哎，你别说，随着互联网的发展，我们可以很轻易的通过手机去看到另外一个城市的穿搭，去看到其他的人的穿搭，甚至我们自己原创的穿搭博主越来越多的时候，我觉得这个文化就是在被我们自己慢慢的升华，我们可以越来越。轻松的去学习到这一方面的一些东西。去把自己的审美提高起来，所以我觉得现在其实你去看上海武康路的那些小姑娘穿的，真的都很好看，甚至就是真的就是甩开铜锣湾的那一些上班族们很多条马路。因为我这次去香港，我的一个观感就是，香港的女生她们其实还是比较偏怎么说呢，就是商务类型，就还是以衬衫啊、西装啊这一方面的居多。像我们其实，在内地、上海、北京，你看到的就是会有风格非常鲜明的那一些穿搭，然后会有各种各样不同的风格的穿搭。我觉得这个。其实还是挺有意思的，甚至就是成都，我们都说街拍文化。对吧？上海、北京、成都都非常非常的发达，然后成都真的就是也是充满着时尚达人的一个地方，所以出门看这件事情非常重要。如果做不到出门看，那你就在网上看。然后我还想跟你们分享的就，就是我就是再早几年我在去韩国出差的时候，我其实也发现了，因为韩国人他们的这种韩流的文化在韩国当地你真的就是随处可见。但是我当时有一个印象最深的点，就是我发现韩国的走在街上的女生穿的真的都差。差不多，男生真的也都差不多。一个固定的季节，你去看韩国马路上，每个人都穿一样的东西，每个人都是穿卫衣，来来回回，所有的人都是穿卫衣，就是非常的单调。就是这个，我觉得他们也是可能一种文化的特性吧。所以韩国的卫衣真的做的就是比较好，我自己也买过那种韩国当地的卫衣，确实那个版型啊、料子啊，真的就是不一样，印花什么的。但是其实一个穿搭比较单调的这种情况，你就没有办法去提高你的审美，就是你的审美就会有局限性，你的审美就会因为马路上的所有人都怎么穿，你就觉得你应该要怎么穿，甚至你自己的审美就不会允许你去做一些破格的东西，做一些不随大流的东西，做一些独特。这些东西就很难见到，所以相反来说，我倒觉得现在网络时代的开放，或者说是网络上很多各种各样的东西，你会一边看的时候，让你的审美更加的丰富起来。所以就是出门看和网上看，我觉得这两点真的都很重要。然后就是可以慢慢的让你自己在建立自己审美的时候。你反而还可以去吸取到一些新的灵感，就比方说我自己原先其实穿搭还蛮没有任何的风格的，但是其实在我看了很多的穿搭博主啊之后啊，我可能会开始尝试一些以前不太敢的穿搭，就比方说，可能我以前是觉得丝袜只能配裙子，而我又不是很喜欢穿裙子，但是后面网上看多了，我就会发现，哎，其实我的这个体型。还是比较适合，比方说上半身可以穿得宽松一点，然后下半身呢就稍微拉拉长，就比方说穿个袜子，穿个靴子，反而可以从视觉上感觉整个人就是比较高挑的，就是因为我的腿不算特别粗，然后我的肉呢大部分都集中在上半身，所以呢我可能上半身宽松，下半身就是露出来多一点，反而会更加的协调等等的，会尝试用这样的一些方法去改变自己的穿搭。就一开始呢，我会关注那些非常非常瘦的穿搭博主，非常非常法式的风格，或者是怎么样。风格，我就会觉得这个风格非常的好看，但就是跟我之前讲到的一样，你觉得好看的风格在你身上不一定合理。不一定适合你，不一定体现出你的优缺点，所以你还是要去找跟你身材比较接近的博主，他们是怎么样子的穿搭。所以这个方面的看还是自己要有选择的。如果你一味的去借鉴一个非常非常瘦的博主，他穿什么都好看，搬到你身上什么都不成立的时候，这个时候你就没有办法去建立自己有实操性的一个审美了。你就是一个理想主义的审美，你就觉得是这个是好看的，但是其实放你身上不好看。我觉得任何的审美建立，任何的审美改变，它都。都要基于一个比较重要的点，就是能不能用在你自己的身上。如果是可以用在你自己的身上，那这个审美绝对是非常非常重要和好的。如果但凡这个审美没办法用在你提高自己身上，或者说是气质，或者说是其他各方面，那我觉得这个审美其实没有太大的价值和意义，除非你是做艺术的相关行业啊。当然，我觉得像我们作为普通人来说，我们想要提高审美，最直观的就想要改变自己的气质，改变自己的风格，让自己看起来好看一点，对不对？其实就是很简单的这样的一个诉求。最后呢，我觉得当你已经建立了一定的对颜色的敏感力，然后呢，对审美的大概的一个判断力，以及建立了自己比较好的观察力之后，综上所述，你最需要的一个就是创造力，因为当。审美这个东西进入到我们的视野里面，我们都会觉得说，看看别人怎么弄，然后多看别人的东西。但是多看别人的东西呢，一方面是让我们去学习，另外一方面就是去激发我们自己的创造力。我觉得你有了自己的创造力，这是世界上最重要的一些事情。很多艺术家要去看艺术展，要不断的去有这一些新鲜的东西，他们就是从别人的。创造的作品中去吸取灵感，去吸取创造力。这个其实，在我觉得，艺术的各个从业领域都是存在的。设计师他们就要看多看别人的设计，写书的作家他们就一定要去阅读很多的东西。可以称自己为摄影师，我一定也是要去看很多别人的摄影作品。然后导演一定要看别人导的很多电影，服装设计师也要看很多的别人的服装设计。这都是一个一样的概念。所以就是我们一边在看，一边在观察，一边在学习的。整个过程当中是为了积累自己的创造能力，所以有自己的创造能力这件事情很重要。然后，当你有了自己的创造能力，结合刚才所说的所有的点，这个时候呢，你可以去多多的练习，从借鉴模仿开始，一直到多多的练习和尝试，尝试不一样的风格，尝试一个新的妆容，尝试一套完全你可能自己以前没有穿过的衣服也好，等等的也好，这些呢都是可以去帮助你建立自己的。审美的，把这些东西运用到你的实际生活场景之后，你会发现，你会知道自己真正喜欢的是什么，自己真正合适的是什么，在适合你的所有的这些东西里面去挑选自己最喜欢的。我觉得这是一个建立我们自己的高级感最核心的方法和一个。最底层的逻辑了，因为如果这个东西不适合你，你再喜欢也是没有用的。所以你肯定是，当你有了一定的阅历、一定的经验，这个时候开始不断的尝试，在尝试的过程当中，你会逐渐的发现，有一些东西在你身上就是会特别的好看，有一些东西就不太适合你。这里有很多的例子可以举啊，就比方说发型，其实我以前留了很多年的长发，直到有一天。我有一个同事朋友跟我在出差的时候，我们两个人一起在厕所化妆。他说：“其实你的脸型不太适合留长发，你要不要适合短发？”就是他其实整个话是蛮犀利的，但是我觉得他其实是一个年纪比我大很多，但是我觉得他很有审美的一个人。所以呢，我觉得哎，他说的话可能可以去试一下。于是呢，我就做了一些很笨的事情，我就拿了一张自己的照片，用 Photoshop 稍微改了一下自己的发型，看了一下，我觉得哎，好像确实是那么回事儿。然后呢，我就下定决心去把头发剪了。剪了的同时，我还。重新染了一个头发，然后我就觉得，就是包括现在，我觉得这个发型，现在我此时此刻的这个发型是我目前最喜欢的一个发型，它确实是最适合我的。尝试这件事情很重要，有时候我们不敢去尝试，但是其实如果我简化了一个发型，我顶多痛苦一两个月，头发就长回来了，其实也没所谓。但如果我有了一次成功的尝试，我就可以坚定的找到自己的一个风格，更重要的是找到一个能给大众呈现出来的角度，这个就是我可以一直以后坚持的一个方向。那你如果。不尝试，你可能永远都不会进步。有时候我们其实有很多的容貌焦虑也好，觉得自己不够好。其实呢，你可能就是缺少一点尝试。你去多尝试几种，多尝试几种不一样的发型、颜色，或者说是妆容，你就可以慢慢去找到自己的风格。如果你一直杜绝尝试，一直死守在一个。觉得自己比较安全的一个领域里面，那可能你就是你不会变得更差，但是呢，你也肯定不会变得更好嘛。所以我觉得有了创造力，最重要的一件事情就是去反复的练习，反复的去强化，然后在整个过程当中可以把你的审美一步一步的慢慢提高，日积月累之后，你就可以养成自己的独特的一种叫高级感的东西。最后呢，我来总结一下关于审美的提高，它其实覆盖到我们生活的方方面面。我在一开始想的时候，我其实也没有想那么细，但是我通过这样讲下来，我发现真的是覆盖到方方面面，大大小小所有的东西，它都能看出来一个人的审美。你家长什么样子，你选择什么样子的车子，你买什么样子的包，你穿什么样子的衣服。你今天用的发饰是什么样子？就是太细太细了，甚至就是你结交什么样子的朋友，你所处的一个环境是什么样子，也都在某些程度上决定了自己的审美。不过呢，最后我想要跟大家提的是，这个世界之所以……多姿多彩，这个世界之所以丰富，是因为我们每个人的认知都是不一样的，是因为我们每个人所看到的世界都是不一样的。如果我们每个人的审美变得千篇一律，全世界的人每天都穿一样的衣服，喝一样的咖啡，做一样的事情，那这个世界将会非常无聊。所有的这些建立自己审美也好，提高自己审美也好的一个最根本的逻辑，是因为你自己喜欢。你是这个世界上独一无二的存在，所以呢，去建立审美也好，并不是说去让你把自己拿来跟别人比较，也不用说你比他的审美就好，他比你的审美就差，其实并不是，我们只是在找到自己喜欢的东西，然后找到一种长期跟自己喜欢的东西相处的一个方式。另外呢，就是在整一个审美的建立过程当中。去看到各种各样的自己，去看到各种方面的自己，我觉得这个才是审美最重要的一个点。审美，你审的就是你所看到的这个世界，你所想要的生活，你所要的所有的东西，你所用的所有的物品。但是呢，只要你自己舒服，内心快乐，其实审美这件事情可以说它完全无所谓。时尚这个东西，它是不分国界、不分年龄、不分任何层次的，只要你自己喜欢的就是最好的。那审美这件事情其实也是一样，你就是要从自己去出发。如果你觉得自己的审美美完全没有问题。那我觉得就完全没有问题，但如果你本身就是一个对审美有很高要求的人，你可能是不能接受很多东西的外在呈现的，那么你就会可能相对来说要挑挑拣拣一下，要去选择自己喜欢的东西。当然，这都无可厚非。所以最重要的，审美的建立也好，审美的提高也好，也是源自于你自己，你对你自己所处在的这个社会的认知，所处在的整个环境里面的要求。但我只是想说，通过这一期的分享呢，告诉大家，审美这件事情它其实是可以改变的。它其实就是通过你去了解这个世界，去多看很多很多各种各样的东西，去慢慢的积积累，去慢慢的发现什么地方可能可以改进一下，什么地方可能你下次在选择的时候要怎么样去选择，然后可以慢慢达到的一个境界，并不是说艺术就很高深，艺术就很高级，艺术在一个我们每个人都看不到、摸不到的一个地方，并不是说人有贵贱之分，其实都不是。审美这个东西再怎么提高，它最终也一定是主观的。你可能可以找到跟你情投意合、志趣相投。品味接近或者说是类似的一些朋友，那我觉得这一定是好事，你们可以分享各自的看法。但是呢，你不可能完全百分之一百的做到跟另外一个人完完全全的一致，你不能完全丧失掉自己的所有特性和属性。所以呢，综上所说的所有的途径和方法，都是去让你累积，都是去让你达到一个自我升华的过程，可能就是让你自己去慢慢的学习到一些这方面的东西，让你慢慢的去养成一套自己看待事物的逻辑和方法。说到底，对于美的认知。其实，它并不是一个生活的必需品，它一定是我们生活到了一定的丰衣足食的阶段，你才会去追求的一个东西。所以，这也跟每个人的追求是不一样的。但不管怎么讲，我希望我所分享的这些东西呢，能给到你一些些的灵感。然后大家也不要觉得说所谓的高级感是一件多么。高远的事情，其实找到自己的风格，找到自己适合的东西，然后选自己喜欢的东西，你就很容易去建立起你自己的一种高级感，很容易去建立起自己的一整套成系统的审美。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期关于如何提高自己的审美的我的一些观点和看法，希望给到你们一些些灵感。无论如何，我觉得审美它就是一件主观的事情，然后你也不可能拿一个标准去衡量所有的人。所以我觉得这个世界非常的丰富多彩，但是呢，你一定要找到你自己想要的一种生活的方式，这也是审美的一个部分。就比方说，可能小到你今天穿什么样的衣服，去什么样的咖啡店拍什么样的照片，这其实就是审美的一种建立。然后现在互联网上有越来越多的，包括或什么审美加强啊，什么提高审美，这一些所有的东西呢？大家完全都可以去看，但是一个非常重要的前提就是一定要去带脑子看，培养你自己独一无二的东西，这才是一个非常重要的创造力。一味的模仿也好，千篇一律的照搬别人的东西也好，最终呢就会让这个世界变得越来越无聊。所以我觉得在这件事情上面，独创性、独一无二，认清你自己就是独一无二的，是所有这些审美的根本。首先你要能接受你自己所有的选择，这个才是最重要的审美。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今。今天这一期的分享，感谢大家收听。如果你没有什么想说的，可以在下面评论。那我们就下一期再见吧。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。我觉得培养一个健康的审美，其实也是在培养一个非常健康的精神状态。好了，我亲爱的朋友们，那我们就下一期再见，拜拜，爱你们。